0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Sverrir Tor. I detta avsnitt hör vi Annika Ånäs, vd för Atrium Ljungberg, kommentera Q3 2019. Intervjun spelades in på Atrium Ljungbergs kontor i Stockholm. Men först lite fakta och nyckeltal.
1: Atrium Ljungberg AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar kommersiella fastigheter i Sveriges fyra största städer. Vinsten för tredje kvartalet 2019 hamnade på 534 miljoner kronor efter skatt vilket motsvarar 4 kronor och 13 öre per aktie. Driftnet blev 460 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 346 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 68 procent. var negativ om 61 miljoner kronor. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 46,2 miljarder kronor och har ett eget kapital på 21,8 miljarder. Soliditeten är 45 procent, räntetäckningsgraden 4,5 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 41,8 procent. Långsiktigt substansvärde enligt Epranav uppgår till 209,27 kronor. Asrim Jungberg är börsnoterat med en 58% i free float och bolagets vd är Annika Ånäs. Hej Annika, välkommen till Epodden.
2: Tack så mycket. Kul att få vara här hos ser igen i sikla. Ni har en fantastiskt fin modell här utanför rummet där vi sitter. och Då får man liksom en helt annan bild av vad sikla är egentligen.
0: Mm. Framförallt vad det ska bli.
2: Ja, mm. precis. Och. Jag tänkte att vi skulle prata en hel del om det idag men jag måste ju börja med nätouthyrningen mm. som är den stora siffran i branschen det här kvartalet
0: <laughs> Ja, och även i media det är härligt hur man kan plocka upp just en enskild siffra utan någon som helst analys
2: mm, mm. Men om, om du får ge din bild av, av uh, det här med, med liksom nätouthyrningen, för det är ju en, ändå är alltid en indikator på någonting, är ju alla siffror men, men hur ser ni på det?
0: men främst är ju en indikator för oss på att vi är inne i en väldigt projektintensiv fas. Tittar man på de här minus 75 miljonerna från första nio månaderna så är det ju Katarina Huset i Slussen som står just för 75 miljoner. Mm. Där vi då säger upp en antal hyresgäster för att vi ska genomföra ett projekt av Katarinahuset. Sen har vi dessutom två uppsägningar på två ytor, en i Hagastaden och en på Södermalm som motsvarar 26 miljoner. Mm. Eh, och jag skulle säga att det är, det är bra uppsägningar- för där har vi en möjlighet att också höja hyrorna. Eh, så då, det sammantaget, om man tittar då på resten- så har vi ju då egentligen en positiv nettouthyrning.
2: Så bortsett från Katarinahuset då är det noll. Och, och de andra, det är inte uppsägningar ni har gjort- eller det är ändå, ändå som kunden har sagt upp- men, men ni ser det som, som en möjlighet. Absolut. Mm. Bra, då var det avklarat. Eh, en, inte riktigt. En, en sak som nämns är att H&M lämnar Sikla. Men där finns det en förklaring vad jag förstår.
0: Sikla mm. ska ju gå igenom en stor förändring. Där vi, det är ju vårt största utvecklingsområde framåt. Mm. Och då har vi ju nu pågående produktion ett hotell. Vi har ett hälsohus i form av kuranten. Så småningom så ska vi bygga stationshuset som blir väldigt mycket kontor. Och för att klara de här projekten så måste vi tillskapa fler parkeringsplatser. Och då har vi valt att utnyttja den rampen in i våra parkeringsgarage ovanpå Sickla Galleria idag. Mm. Och så ska vi förlänga det garaget och skapa betydligt fler parkeringsplatser, 220 stycken. Okay. Som ska sörja dels för de här projekten och också framtida projekt. Så att det är precis enligt våran plan att utveckla Sickla och tyvärr då så kunde inte vi hitta ersättningslokaler till H&M. Vilket gjort att de var tvungna att avflytta från platsen.
2: Mm. Du skriver i vd-ordet att ni, ni pausar samarbetet. Det innebär att det kommer att finnas ett H&M i cicla
0: Det återstår att se. Just nu så tittar vi på den exakta planen för Cicla och exakt vilka hyresgäster som ska in. Så det får jag återkomma till.
2: Mm. Kan vi ta i nästa podd. Men, men Cicla är ju... När man står där ute och tittar på modellen... När jag var, först besökte din företrädare, Inga Lil, då, då låg ju gränsen vid, vid Atlas copco -huset. Nu har ni ju köpt området in till där. Köpte ni 2014, läser jag på i morse. Eh, alltså Nobelberget. Mm. Där finns det ju väldigt mycket som händer. Även här i, i det gamla Sickla händer det väldigt mycket också. Och, och, så, man, det skriver i vd-ordet att när Sickla står klart... ...kommer det att vara en stadsdel som till fullo lever upp till vår vision... Alla vill leva i vår stad. Är det en, motsägelse? Är en stad motsägelse? Står den någonsin klar?
0: Ja, till slut är ju så att en stad åtminstone byggmässigt blir klart. Sen mm. kommer det alltid vara en levande stad utifrån att det kommer komma till och lämna verksamheter. Mm. Så att det måste vara en förändlig stad för att den ska vara intressant. Men det jag syftar på det är den stora utvecklingstakten som vi kommer ha i Sickla. Där vi kommer bygga betydligt fler bostäder, mycket mer kontor eh, i området. Mm. Eh, och även aktivera platser med kulturen och andra verksamheter som gör att vi skapar flöden till Sickla. Mm. Eh, vi tänker väldigt mycket tät och blandad stad. Och vi ser hur Sickla växer utifrån Stockholm City och där vi kommer att bara ha sju minuter. Från City till Sickla med tunnelbanan så småningom. Så det är klart att det här blir ju väldigt Citynära.
2: Mm. Och den kommer 2026, eller hur? Det stämmer. Och det är vilken linje?
0: Det är den blå linjen som kommer att förlängas ifrån Kungsträdgården. Och så blir det ett par stationer mellan till man landar till Sickla.
2: Okej, okay, okej. Okay. Men, men ni har inget liksom, datum på när Sickla är klart?
0: Inte just nu, utan nu tittar vi just på det här centrala cykla hur den utbyggnaden kommer att se ut framåt. Mm. Så jag får även återkomma till denna mm. fråga.
2: Mm. Det, är bra. det är bra att vi kan komma tillbaka till saker. Du lyfter ju bostadsförsäljningen på Nobelberget i rapporten ja. som en positiv faktor. Och ni har liksom första tapperna i slutsålda, eller typ...
0: Den första etappen startade vi här för ett antal månader sedan med en väldigt låg försäljningsgrad. För att vi såg också att utbudet på bostadsrätter kommer att minska över tid. Men det har varit väldigt positiv försäljning nu framförallt efter sommaren. Så att per dagens datum så har vi sålt 50% procent i vårt första projekt som då gäller 68 bostadsrätter.
2: Mm. Känner du att marknaden har kommit tillbaka eller?
0: Ja det tycker jag absolut. Dels så finns det ju en förväntan nu på att räntorna kommer fortsatt vara låga under lång tid. Och som man ser på andrahandsmarknaden också att ute på marknaden nu att det är väldigt stor efterfrågan på bostadsrätter.
2: Mm. Det där har ju kopplats väldigt mycket till konjunkturen såklart. Det finns en, en tydlig koppling mellan hushållens köpkraft och, och, och deras ekonomi och konjunkturen. Det pratas ju om en stundande lågkonjunktur till och med så att vi kan vara inne i den redan. Det tror vi jag vet, inte. Vi vet ju aldrig för efteråt. <laughs> men, men hur ser ni på, på liksom det här? Nu är de ju Jungberget ett robust bolag med väldigt starka mycket mm. Men Men hur ser ni på, på en lågkonjunktur? Alltså som
0: det ser ut nu så har vi ju minskat tillväxten i Sverige. Och även nästa år så räknar man ju med att vi fortfarande ska vara i en tillväxtfas. Mm. Att det blir mer av en mjuk landning i ekonomin efter väldigt många goda år. Fastighetsbranschen är ju väldigt relaterad till hur ränteutvecklingen ser ut och jag tror fortsatt på låga räntor även lång tid framöver. Sen är det klart att blir det en, en våg av en osäkerhet framåt så kan ju det ha en viss påverkan men för våran del handlar det om att alltid driva bolaget oavsett vilken konjunktur man finns i och det gör också att vi har väldigt starka nyckeltal för att klara alla eventualiteter.
2: Mm. Och visst är det så att med, med tio års högkonjunktur i ryggen så kan det vara nyttigt för, för ekonomin att ha en liten landning.
0: Som företagsledare vill man ju alltid ha högkonjunktur. Det är ju betydligt roligare att driva företag då.
2: Mm, men blir det inte svårt att ta beslut då? Eh,
0: nej, det tycker jag inte. Utan det handlar ju om att, att fatta beslut utifrån de förutsättningarna vi står inför mm. hela tiden.
2: Bra, bra svar. En, en sak som är ju, apropå det här med räntor och högkonjunktur, är ju att, att ni har ju fått en, en ganska... 15 miljoner på kvartalet i högre finansieringskostnader på, halva, på, på, på nio månader, något liknande i, i relativt tal. Vad, vad, liksom, vad ligger förklaringen till det? För det, jag ser att snitträntan har ju stigit om en marginellt.
0: Ja, dels har vi lite mer skuld idag än för ett år sedan. Men framförallt har vi ju nyttjat ränteläget till att binda ut ganska mycket. Så att vi har en räntebindning på över fem gånger mm. nu. Mm. Och även en kapitalbindning som är ganska hög. Så att vi har väl rustat oss för framtiden för att ha en stabilitet i räntan framåt.
2: Så det är ingångskostnader relativt till det, eller?
0: När man binder ut så ökas ju snitträntan. Vilket gör att den blir lite högre. Men kommer ju också vara mer robust över tid då. Mm, mm.
2: Handel är ju en ständig fråga i dessa tider i fastighetsbranschen. När handeln går trögt eller... Den genomgår väl en annan form av liksom metamorfos från att vara enbart fysisk till att vara i e handel och fysisk. Och sen får vi se vad som händer i framtiden. Ni är ju ganska tunga i handel. Jag tror att ni är tyngd bland de börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Vilka utmaningar ser du för handeln generellt men att det specifikt på den fronten?
0: Vår största affär är ju kontor. Även om vi ibland kan uppfattas som att vi har väldigt mycket retail i vår portfölj. Men det är just precis som du säger, relaterat till andra börsnoterade bolag. Och det är helt klart så att handeln är, går igenom en strukturförändring just nu. Utifrån att köpbeteendena förändras väldigt kraftigt hos oss konsumenter. Mm. Och för oss handlar det då om att hela tiden jobba med en plats och skapa de bästa förutsättningarna för de här butikerna. Att skapa flöden så att de kan göra det bästa med sin affär. Sen ser man ju en väldigt stark korrelation mellan butiken och e-handeln. Det finns ju exempel på butikskoncept då, som har valt att montera ner antalet butiker vilket tydligt har minskat e handelsutveckling utveckling. Mm. Och när man då monterar upp fler butiker så ökar också e-handeln. Så att handlarna behöver ju hitta ett sätt att både jobba med butik och e-handel för att vara fungerande. Mm. Vi ser ju också att rena e-handlare som också startar butiker för att ha en bra sätt att visa kunderna och ha nära kontakt med sina kunder. Mm. Och över tid så har ju våra platser förändrats väldigt mycket. För tio år sedan hade vi inte särskilt många restauranger på våra platser till exempel så handlar det hela tiden om att ha ett relevant innehåll för att skapa de här flödena. Och det är det som vi får jobba stenhårt med nu, att vara framåtlutade och att skapa ett riktigt attraktivt
2: innehåll. Mm. Det finns ju någonting som heter Halo-effekten, jag vet inte om du känner till det begreppet. Det är omlikanaler liksom, är egentligen. Ja. Man, man, är liksom, man, är, man är verksam i alla kanaler och liksom får då en, en positiv utveckling på det. Och handeln är ju någonting som växer. Mm. Alltså totalkakan. Total mm. Jag kan jag kommentera
0: att... bara att i våra första åtta månaderna så har vi en ökning totalt sett på omsättningen på våra platser med 4,6 procent och jämförbara butiker butiker 2,3. Så mm. att det ser ganska bra ut på våra
2: mm. platser. Mm. Sen är det väl så, att det är väl rimligt att vissa företag går i konkurs ibland.
0: Så har det alltid varit. Mm. Det har varit i både hög och låg konjunktur tidigare.
2: Mm, mm. Eh... Ja, två, två saker som jag tänker att vi skulle snacka lite mer. Vi har ju pratat om Ni har ett annat område som ni i planerar för. Ni är inte igång där, tror jag.
0: Slakthusområdet.
2: slakthusområdet Ni ska ju investera 8 miljarder. Ish, Isch. ja. <laughs> på på ett antal år. Ja, hur, hur liksom... Hur ser, hur ser det ut där? Hur nära är ni igång? Hur mycket kommer ni, liksom, om, om vi pratar kvadratmeter som går att hyra i första skede, och så där. Hur, hur ser planen ut?
0: Mm. Vi tillträdde 51 000 kvadratmeter här i juni i år. Eh, av de åtta vi ska investera så var det ungefär en miljard av dem. Eh, det vi gör just nu är att vi aktiverar området med en hel del kulturverksamhet för att sätta området på kartan. Och attrahera många framtida kontorshyresgäster till den här platsen. Och vi ser ju ett väldigt stort intresse. Samtidigt sker nu ett mängd detaljplaner som ska igång eh, parallellt. Och vi räknar med att vi ska kunna starta det första byggprojektet 2023.
2: Okej. Okay. de är 51 000 kvadratmeter, det är inte mark utan det är liksom... BTA. Rena fastigheter. BTA, mm. mm. kan, kan man multiplicera med 8 för att se vad, hur mycket ni kommer att bygga? 408 000 då? <laughs>
0: Nej, men vi pratar om att det totalt sett kommer att vara 200 000 kvadrat när vi är klara. Vi har okay. tillträtt 51 000 nu. Vi kommer att tillträda ytterligare befintliga fastigheter om 35 000 kvadratmeter ungefär. Och resten är byggaria.
2: Kultur är ju ganska luddigt egentligen. Vad man ska ha där är liksom blandat? Eller tror du ser du liksom framför det att det blir en, en specifik scen som ni heter i kultursammanhang just i slaktusområdet?
0: Jo, men vi har ju redan nu då ett samarbete som gör att Follan aktiveras med olika artistevenemang. Det kommer att vara en hel del mat. Vi har ju ett samarbete med Parkteatern som gör att det finns saker som händer där. Så det kommer att vara lite olika saker som mm. ska ske i slakthusområdet.
2: Mm. Spännande. Det blir kul att besöka det någon gång. Tror du att huvudkontoret kommer att finnas där någon gång?
0: Det vet man aldrig. <laughs>
2: Men är, om, om man tittar lite på där vi började, vi började med nettouthyrningen och det ska jag inte prata om men, men fastighetsbranschen fick ju se en törn på börsen igår mm. och, och alla drogs över en kam till och med samhällsfastighetsbolag har dålig nettotyrning nu verkar det som och just det här med att vara börsnoterad det är ju en, en utmaning i sig ibland och, och ni, ni har gått med i någonting som heter Epra Index eller blivit intagna i Epra Index ja och Epra är ju en europeisk förening för, för listade fastighetsbolag. Men alltså vad har det för betydelse för er att, att vara listad? Finns med i de här globala indexen? Det behöver inte bara vara Epra, det finns ju andra.
0: Mm. Ja, men vi är väldigt glada att vi har kommit med Epra-index för att vi, eller jag, tillsammans med vår CFO reser ju både till London och Amsterdam läpande. Mm. Eh, där träffar ju vi investerare som har varit intresserade av att investera i Atriumberg. Men enligt deras investeringspolicy så får man inte investera i bolag som inte finns med i EPRA. Mm. Så det gör ju att intresset för oss som bolag ökar ju när vi kommer med i EPRA. Och det ser vi också i omsättning av som mer än fördubblats efter vårt inträde i
2: EPRA. Mm. Och vad, för de oinvigda, vad betyder det egentligen att ha en aktie som omsätts?
0: Ja, det ger ju möjlighet att fler kan investera i aktien, vilket... Mm. Kan ha en positiv effekt också på priset.
2: Mm. Och i slutändan kanske också kan ge lite nya aktieägare. Eller alltså nytt kapital om det behövs. Så är det. Mm. Annika, det är snart jul. Ja, tänk vad tiden går fort. Då, då är det kul att vara, äga mycket handelsfastigheter antar jag. <laughs> Ja, det är härligt. Oavsett Nej. årstid. <laughs> eh, hur, hur, finns det någon form av känslighet i, i, liksom, i, i era fastigheter inför, inför jul? Eller blir ni bara glada?
0: Nej men julen är en viktig tid för handlarna. Det är en väldigt stor del av omsättningen som sker just tillsammans med jul. Eh, och butikerna har ju slagit rekord i eh, försäljning under många, många år. Eh, och vi får väl se om vi slår ett nytt rekord även i år.
2: Mm. Vi får hoppas. Absolut. Det blir kul att se vad som blir årets julklapp i alla fall. Ja, vad önskar du dig? En, jag vet inte, jag tänkte säga att du är en <laughs> Vi får se. Det låter som en bra julklapp. Jag har faktiskt, jag har faktiskt en, en önskad julklapp. Det går att köpa klockor nu som är gjorda av, av gamla vapen. Sådana här förbjudna vapen som har konfiskerats. Okay. Som FN tar fram. Spännande. Jag tänker att jag skulle vilja ha till julklapp. Ja. Mm, och du då? Mm.
0: Jag har inte funderat på det. <laughs> Men något ska jag nog komma på. Det gäller att vara tydlig gentemot familjen vad man önskar sig.
2: <laughs> Precis. Härligt. Tack ska du ha Tack så mycket.
0: Tack så mycket.